0: Nesten 5000 000 flykninger til Norge på en måned, og kanskje 50 000 neste år. Statsministeren antyder en prislapp på 50 milliarder, og tok ordet teltleire i sin munn. Hvor har politikerne tenkt å ta pengene fra? Merkel, den modige, ble hun kalt for få uker siden. Nå synker hun som en stein på målingene, og trues med rettsak av eget parti. Og Dagsnytt 18 gratulerer Telenor-sjefen med å ha greid å finne tre kvinner til sin 21-mann store konsernledelse. Og før vi oss, skal vi diskutere hvor fornuftig det er at Norge fikk et nytt universitet før helgen som strekker seg over 673 kilometer. Velkommen til Dagsnyttaten med Fredrik Solvang i studio. Vi starter med flyktingenkrisen. For bare i løpet av september kom 4904 asylsøkere til Norge. Det er nesten en firedobling fra samme tid i fjor, og mer enn en dobling fra måneden før. Og Frode Forfang, direktør for UDI, hvor dramatisk er
1: denne økningen? Ja, vi ser i hvert fall at vi fortsatt er på stigende kurve. Tallene øker uke for uke, det var altså en rekorduke for uke, og vi ser også at de daglige tallene øker. Bare for å bruke enda en sammenligning, altså det vi såg i forrige uke, det var altså per dag 15 ganger mer enn det vi hadde per dag i måneden januari januar og frem til april slik at vi er altså på ett helt annet nivå enn det vi har vært vant til å være, og særlig det at vi har hatt et så brått skifte fra et veldig lavt nivå til et veldig høyt nivå, det er jo det som har vært den helt stor utfordringen her. Hvem er de? Det er noen nationaliteter, som skiller sig klart ut. Syrere for tiden er nå utgjør nå rundt halvparten av de som kommer, altså de siste ukene, og det er de som står for den desidert største økningen, men vi får også mange fra Afghanistan. Der har det kommet mange enskilde mindre år i år fra Afghanistan, men vi ser også nå i de siste ukene at det kommer også flere andre, altså voksne fra Afghanistan. Og så er det Eritrea og Irak som er de två andre gruppene, og de fire landene til sammen, de står for en veldig høy andel av det totale ankomstbildet. Hvor kommer de? Ja, altså det, det vanlige veien er at de melder sig i Oslo som første sted de kommer. Da kommer de som regel over Svinsund eller via Østfold og melder seg i Oslo. Det vi har sett som er en ny trend nå, det er jo at stadig flere kommer over storskog, altså grensen mellom Norge og Russland i Sør-Varanger kommune. Og det er en trend som er sterkt økende. I forrige uke så var det slik at 20 cirka av alle som kom til Norge kom den veien og derin, vi ser det, pilene peker rett oppover og vi har grunn til å tro at ankomstene den veien vil øke i dagene og tiden som kommer og det er jo litt bekymringsfullt også fordi at, for det første er jo dette en Schengen yttergrense, så der har vi et ansvar på vegne av hele Schengen for å håndtere for den grensen, men det er en det er jo et, også et en liten kommune som, som står for et mottak, og ressursene er begrenset slik at det er en ekstra utfordring at det kommer akkurat der. Der kommer de altså syklende. Hvorfor tror du det kommer flere der? Altså vi har grunn til å tro at vi, altså, vi får meldinger fra, fra både medier, men også fra russisk grensepoliti om at det, det ser ut til å være flere på vei, og at vi må vente at det, det kommer flere. Jeg var der selv i går, og det var en Jevn strøm på sykkel for, uh, over grensen uh, der uh, hele tiden. Bare forklare lynkjapt hvorfor det kom på sykkel. Ja, altså dette, dette er en grense som russiske myndigheter har som en grense for kjøretøy. Altså det skal være kjøretøy, det er russiske bestemmelser som skal uh, over dit. Og grunnen til at de ikke kjører med bil er at uh, hvis hjelpere tar folk over med bil så kan politiet straffeforfølge dem for menneskesmugling, og så har sykkel blitt en uh, metode som da uh, russisk side uh, aksepterer, og, og, og dermed så må vi ta imot mange sykler på norsk Det uh, Disse menneskene trasker vel ikke hele veien gjennom uh, Russland? Nej altså det som uh, er uh, veien her er de fleste tar fly uh, fra etter en i Midtøsten til uh, Moskva, og så videre til Murmansk eller Nikkel, Uh, og så kan man jo tenke at det må jo være dyrt, uh, men det er det ikke hvis du sammenligner det med alternativet, nemlig å bruke menneskesmuglere for å komme seg fra Tyrkia til Hellas. Det er faktisk slik at det er dyrere å betale en menneskesmugler for en dårlig farkost fra Tyrkia til Hellas, enn det er å kjøpe en ordinær billett uh, via Moskva til Murmanske eller Nikkel, slik at uh, kostnaden med dette er jo uh, ikke høyere, heller lavere, og for ikke å snakke om at det er mer komfortabelt og tryggere også uh, å reise den Så det er jo det som, som gjør at uh, vi er litt bekymret for hvordan dette skal uh, utvikle sig Fordi her kan det komme en god del flere, men vi, vi vet altså ikke. Og det kommer jo også an på vad russiske myndigheter aksepterer. Fordi dette er jo et uh, militært område på russisk side, og russerne har jo full kontroll i, i, i dette området.
0: Bare min og spørsmålet om hva de siste prognosene deres er
1: om ankomster neste år. Ja, altså vi, har, vi har sagt at det vil være et sted mellom 20.000 og 25.000 i år, og over 30.000 neste år. Men altså jeg, si jeg, jeg kan ikke garantere at jeg ikke kommer tilbake her om kort tid og oppjusterer de prognosene, fordi vi er på stigende kurve, og dette, disse tallene kan være for gamle om kort tid. Ja, du har tillit. Så har Erna Solberg i dag brukt et estimat
0: på 1 miljon per flyktningomlag i kostnad. Det tallet stammer
1: fra deg. Nei, altså dette det stammer fra, altså dette er en, her er det flere kostnader inni bildet, hvor det er flere ulike myndigheter og flere ulike processer som koster. Det er alt fra den prosessen de er i når de er hos UDI og genom mottaksystemet, men så er det jo også integreringen i etterkant det er det ikke vi som da i for seg står for, men det er en totalkostnad her som, som da tar for seg hele løpet og det, og det er vel det det her refereres til
0: Og da er det slik at hvis det kommer flere mindreårige, enskilde mindreårige så
1: stiger denne kostnaden, hvorfor det? jo, altså enskilde mindreårige koster mer både i mottakssystemet, fordi det er en større bemanning, større, altså det er et tilbud som er mer tilrettelagt for barn som, som da koster mer av den grunn det er da i mottaksfasen og det er også en del andre ting rundt selve behandlingen av disse som er mer krevende enn andre saker og det, det koster mer. men det er klart at også integreringen eh, koster mer, fordi dette ikke personer som kan overlates helt til sig selv, og dermed så er det et større apparat i kommunene som må Trå til for å håndtere akkurat den gruppen Det som framstår som noe mystisk Er at dette er mennesker
0: som du ser Kommer til Svinesund uten å ha greid Å bli registrert Det må jo bety at
1: det er en feil et eller annet sted Ja, altså det er, dette, dette er jo, viser jo Noe av dilemmaene og noe av Utfordringene med hele det europeiske asylsystemet Fordi hele dette systemet Er jo basert på at man skal Registrere sig ved første Grensovergang til Schengen Og det vil jo da i dette tilfellet ofte være Enten Italia eller Hellas og så er det mange som da tar seg gjennom, altså først er de i Hellas, så tar de seg videre inn i Europa, da gjerne ut av Schengen igjen, i hvert fall de som kommer fra Hellas, fordi da må de ofte gjennom Balkan, så altså Serbia eller Kroatia, og så kommer de inn igjen i Schengen litt senere. Og da er det et ansvar for første land å registrere, med dette ser vi altså ikke, det skjer ikke overalt. Har hvordan også, er det å komme seg gjennom vi vi Tyskland og Danmark og Sverige uten bli registrert? Ja, sånn har det alltid vært, og, og, og det er det må, er det jo ikke noen indre grensekontroll mellom landene, så det må jo være at man fanger det opp på andre måter, for det er jo ikke noen det er, står ikke grensevakter på grense altså på grensene mellom landene i Europa og systematisk kontrollerer de som passerer grensene. Men nå har vi jo en, nå er jo vi også en yttergrense i ett tilfelle nemlig i Finnmark Eh, og det som i hvert fall er tilfellet der det at der blir i hvert fall alle registrert eh, og det vi også ser er at der har alle dokumenter altså alle som kommer der har reisedokumenter eh, på et eller annet vis og der samarbeider også russiske myndigheter med Norge slik at eh, det sikres at det som en eventuelt man har på russisk side det, det får vi tilgang til, så der, der har man altså full oversikt over hvem det som kommer.
0: Og til slutt har vi plass til 50 000 nye mennesker.
1: Det har vi sikkert, men det er jo et spørsmål om hva man mener om man har plass. Men det er klart at det krever en del av det norske samfunnet å absorbere så mange mennesker. Og det krever... jeg mente jeg, har vi hus til dem? Det tror jeg vi har, men det er klart det som har vært utfordringen vi ser nå i mottaksfasen, det er at ting går så fort at vi må bruke en del provisoriske løsninger, i hvert fall i første fasen, fordi det tar tid å få opp mer vanlige, ordinære løsninger, og så vil jo den neste fasen være å finne boliger til dem når de skal integreres, men, men jeg tror ikke på lang sikt at det vil være den største utfordringen, men men på kort sikt så har vi noen utfordringer når det gjelder å få nok mottaksplasser, fordi det, det er virkelig, virkelig krevende akkurat den situasjonen vi er i nå, og særlig det å få ordentlig normale mottaksplasser, men vi, vi er nødt til å finne kreative eh litt provisoriske løsninger i en overgangsperiode for å få dette til. Regn med vi ser mer til det ganske
0: straks takk så det har Frode Forfang i direktør i UDI.
2: Dagsnytt 18 alle hverdager klokken 18.00 på NRK 2 og NRK 2.
0: Skal vi legge til at vi alt går som det skal, så venter vi besøk av de fire samarbeidspartiene om det de talene Frode Forfang la fram her litt senere i sendingen. Nå skal det dreie seg om Tyskland. Angela Merkel sa «Wir schaffen es», altså «Vi kan klare det», og høstet anerkjennelse over hele Europa. Noen få uker etter møter hun nå stadig større motstand på hjemmebane for sin åpen dørpolitikk overfor flyktningene. Nå har faktisk hennes eget søsterparti i Bayern, CSU, truet med å trekke inn for tysk høysrett om hun ikke begrenser antallet av asylsøkere til Tyskland. Men til det har Merkel svart. Vi kan ikke stenge grensene, vi kan gjennomføre kontroller. Men vil CSU-leder Horst Seehofer reise et 3000 kilometer langt gjære rundt Tyskland, spør hun. Folk vil komme uansett inn. Folk vil komme seg inn uansett, svarte forbundskansleren. Og Berlin-korrespondent Guri Norsrøm. Denne ministerpresidenten i Bayern, Horst Seehofer, han har gjort det til en ukentlig begivenhet å gå hardt ut mot Merkel. Og dette vises også på målingene.
2: Ja, han treffer tydeligvis en nerve hos folket med det han sier. 48 prosent, altså nesten en av to tyskere, mener nå at Merkels med å åpne grensene for migranter i begynnelsen av september var feil. Og Merkels parti, CDU, har nå den laveste oppslutningen de har hatt på to år, kun 38 prosent. Det er jo for så vidt fortsatt høyt, men altså lavt til å være CDU. Og da til tross for at Sehofer tilhører samme parti, altså søsterpartiet til Merkels parti, så har han vært den fremste kritikeren av hennes asylpolitikk. Han mener hun mangler en plan, og CSU har kalt politikken hennes både for naiv og for farlig.
0: Og han har da truet med å trekke henne for høystrett. Hva betyr det?
2: Ja, den trusselen må nok tolkes mer som et ønske fra CSU om å sende et klart signal til Merkel om hva de synes at hun gjør nå. Jeg tror ikke det kommer til å skje. Og i TV-intervju i forrige uke så ble Merkel ganske hardt konfrontert med denne kritikken fra CHF. Men i stedet for å kritisere tilbake så roste hun heller hans innsats under denne krisen och har sagt att ettersom de er det störste partiet så är det inte rart att det är oenigheter med så många medlemmar och att det är hennes uppgift att lyssna till alle de diskussionerna som förgår senast igår så sa hon att hun är at överbevisad om att flertalet av CDU:s medlemmar faktiskt står bak henne i den politiken hun förer.
0: Så er det noe med Bayern her, altså Sehofer har till truet med å stenge Bayerns gränser, men i det siste så har han også nøyd med å si at Bayern vil gjøre alt som er nødvendig for å stanse flyktingestrømmen, og det kommer mange dit, 170 000 kommer i forrige måned. Men hva er så spesielt med akkurat Bayern?
2: Ja, det har rett og slett med beliggenheten å gjøre. Bayern har vært en del av hovedveien for migranter som kommer gjennom fra Balkan og Østerrike, og allerede før grensene ble åpnet disse dagene i september, så sa myndighetene i Bayern klart ifra att de ikke hadde kapasitet til å ta imot flere lenger. Allerede i sommer så måtte de sette opp tält for att klare å huse alle asylsøkerne som kom. Og de da ga da også beskjed om at de var avhengige av mer pengar fra sentralregeringen i Berlin for å få dette til å gå runt. Og når det nå oppå denne sprengte mottakskapasiteten kommer tusen mennesker om dagen, så er reaksjonene sterke. Og derfor er det også et uh, mottagelig klima for uh, meningene til Horst Seehofer.
0: Bli gjerne med oss videre, Guri Nordstrøm. Kett Hansen Bund generalsekretær for den norske Atlantereavskommittéet. Hvilken kamp er det vi nå ser mellom CSU og CDU, og mellom Seehofer og Merkel, og kanskje også mellom München og Berlin?
3: Ja, det er nok internt i den kristelig demokratiske leieren så har CSU i Bayern alltid vært et väldigt konservativt parti. Det er beliggenheten som det ble sagt her som rammer dem når flyktningekrisen er så stor som den er. Men det er også et katolsk konservativ delstat som har hatt sitt eget parti siden 1946 som har regjert denne delstaten i hele etterkrigsperioden. De gjorde ett brakval rett før forbundsdagsvalget i 2013, som gjorde at HSEOF fikk en stor inflytelse over Angela Merkels koalisjonsregjering. Så det er mange biter som sier at Bayern er litt annerledes. Det er det rikeste og største uh, tyske landene som mener de er litt særegne.
0: Men hun har jo ikke bare problemer med dem i sør. Hun, hun får, har jo også mottatt ett brev fra 34 lokalpolitikere i eget parti, CDU, som skriver at åpendørpolitikken hverken er i tråd med tysk eller europeisk lov, og at den faktisk er i strid med CDUs partiprogram.
3: Ja, og her minner det kanskje litt om den tidligere kansle Gerhard Schröder, som tappte sitt eget parti når han gjennomførte store arbeidsmarkedstiltak, Agenda 2010, på begynnelsen av 2000-tallet. Hvis Merkel mister oppslutningen i sitt eget parti, så kan det se ganske skummelt ut for henne. Jeg så en meningsmåling i dag fra Fokus Online, hvor var tredje tysker nå stiller så store spørsmål ved hennes politik att de du önska du ska trräxa.
0: Ä det någon som verkkliligt snacker om det Gu Nor att hun kan viliga få reinnet sig här Hanler Merkel?
3: Ja,
2: det är en stadig debatt, og 448cent CO att de är U i det att hun faktisk åpnet gränserne- Migrantene i begynnelsen av september. Så det er, det er en debatt der, populariteten hennes har, har sunket etter det som har
0: skjedd. Det har vært minst 490 angrep på syrmottak i Tyskland så langt i år. En tredobling i forhold til fjor, og flykningene blir hilst velkomne av nye nazisser som nynner sange fra det tredje riket. Hva slags mørke krefter er det dette pisker opp?
3: Ja, president Gauch snakket jo for en måned siden om det lyse Tyskland og det mørke Tyskland. Og det er klart at uh, følelsen av en flyktingepolitikk som har kommet litt ut av kontroll, det er store tall vi snakker om her som kommer over grensene til Tyskland uh, hver eneste dag, gjør at man kan spille på frykt i den tyske befolkningen. Og Tyskland har så mange andre europeiske land en uh, nynazistisk og en høyere ekstrem uh, side som tidligere har varit holdt i sjakk ved Bayerns parti CSU som alltid har sagt, Sagt at det ska ikke vokse opp noe politisk parti til Høyre for oss. Det ska vi sørge for. Vi skal være bastionen for det konservative Tyskland. Men det er klart, det finnes voldelige extremister i Tyskland, som i andre land. Og det som er interessant er jo å se att det gamle är altså de nye bondeslendene da, som ble tilsluttet Tyskland for 25 år siden, de opptrer i veldig stor grad som många av de østeuropeske landene. De østeuropeske ønsker ikke tilflytt av spesielt muslimske innvandrere. De forbereder sig retten til å si nei, og her finner man også en resonansebunn i den østsyske delen av befolkningen.
0: Hva skjer da hvis Merkel taper denne kampen, og ikke blir det en pådriver for, for et felles europeisk løft for flyktingene, og en felles politikk ikke minst? Hva
3: det er jo sånn at de søker felles-europeiske løsninger, mens EU hittil har vært veldig, det har vært vanskelig å få til denne kollektive flyktingepolitikken. Og noe må jo de andre europeiske landene bidra med, for det er ikke riktig at Tyskland og Sverige skal bære hovedbrydden av den krisen vi står opp i. Og vi ser at også i Sverige så har man jo også en sterk oppslutning om høyere ekstreme kriser kräfter och partier. Eh så vad som sker framöver, det erkänner att jag den rätt till att svara på, men det är klart att man er nödt till att finna en kollektiv lösning. Det är inte ett europeiskt land som kan løse detta alena. Mm.
0: Och till slut Gurry Norsum, ett av CHF:s allra viktigaste krav är att stänga gränsen mot Österrike och han kräver oss att Tyskland ska börja och handheva Dublinförordningen igen vill hon få det igenom.
2: Ja, altså, Innriksdepartementet i dag sier at de vil fortsette den midlertidige grensekontrollen som de innførte 13. september. Den skal de nå i første omgang vare ut uh, uh, oktober. Og så er også CSU og CDU i samtaler om de ska opprette såkalt transittzoner på grensa, for at man allerede der ska kunne sortere ut de migrantene som ikke har krav på beskyttelse. Det gjelder da særlig som kommer fra Balkan, som myndigheten här menar att flykte på grund av dålig ekonomi och ikke fördi de är i livsfara men akkurat detta frågeställande om transitzoner det är omstritt det socialdemokratiska partiet som också sitter i regeringen är ikke så begeistret för det de menar det vill föra till att man får store förvaringscenter i ingenmansland och de ställer också frågeställande det det humane i slike
0: zoner Vi ser tack till er där Gurri Norsrum och Kate Hansenbynt Kongefamilien er et speil. Den joviale familiefaren, den perfeksjonistiske moren, den sportige sønnen, svigedatteren med rufse til fortid, den litt speisa datteren, den bohemaktige svigersønnen. Ingen vanlig familie, men en familie som byr på gjenkjennelse for alle som er det. Ja, det skrev skribent og direktør i Stiftelsen Frittor, Knut Olav Åmos i Aftenposten, og dermed var debatten i gang igjen. Om oss, hvis kongefamilien er ett speil, så bør vel ekteskapsloven gjelde dem, og de bør fortsatt også skille seg som halvparten av oss?
4: Det Sånn skjer jo også i kongelige familier, og det går jo ut for at den kjønnsnøttalende ekteskapsloven gjelder for de kongelige også. Så vi kan få en dronning og en dronning? Tror vi ville kunne greie å leve fint med det.
0: Og hvis de er et speil, så bør de kanskje ikke dra på krus i to millioner kroner?
4: Det er mulig. Det er også noe som jeg stiller spørsmål ved. De bør ha en sammenheng mellom hva de sier og hva de gjør. Så når kompisbaret skal ha en social og humanitær profil, så, så er det grenser for, uh, uh, grenser for hva de kan forbruke. De bør lære av Pavefrans, som er et veldig godt eksempel når det gjelder sammenheng mellom liv og lære.
0: Så er du her fordi du har skrevet uh at det finnes fire prinsipielle argumenter for monarki i Norge, Jeg vil du raskt bare nevne de fire?
4: Ja, for eksempel, altså monarkiet har en slående tendens til å virke i praksis, ikke minst i Norge. Det fungerer, de er samlande og de er representerende, og, og vi trenger de i hundrevis og tusenvis av små og store bivene etter hvert år. Det er arvelige posisjoner de har. Arv er noe som gjennomsyrer hele samfunnet vårt. Det gir lange linjer i norsk historie. En families historie blir landets historie. Og de er en viktig tradisjonsbærer. Altså de formidler historie og, og oppretter, oppretter en historisk bevissthet på den måten. Og dessuten så har konghuset i Norge, i et liberalt som Norge, har en demokratisk forankring og legitimitet. Stortinget behandler hvert fjerde år forslag om å utrede republikk i Norge. Den blir avvist med stort flertal. Og, og de, de har stor oppslutning i folket over lang tid.
0: Jon-Ola Vegland, redaktør og politisk kommentator i Dagblad. Da du så dette, så sa du at han må ha forsynt seg kraftig av trannflaska, og at det ikke någon grund grunn til å eh, frykte at... Monarkiet går mot slutten. Dette henger vel ikke helt sammen?
5: Jeg tror monarkiet står sterkt, men mitt poeng er vel at vi diskuterer dette monarkiet på helt feil premisser. Og det vi hørte om å legge frem nå, på måte, det, er, det er på en måte smøresiden, den hyggelige siden. Vi, han drøfte jo ikke det som vel er det helt sentrale i spørsmålet om monarki versus republik nemlig om, om arvelige posisjoner skal ha politiske funksjoner. Og det jeg er opptatt av er å vrenge og vri denne situasjonen, eller denne diskusjonen, nærmere spørsmål om de kongelige politiske position. Uh, og da igjen spørsmålet om det bør være arvelige positioner som utøver politikk. Og la meg bare ta et eksempel, siden vi akkurat hadde uh, spørsmålet om flyktningene inne her uh, i programmet. Uh, det kommer kanske 50 000 flyktninger, og det kommer ta å koste 50 miljarder kroner i året. Det er altså en stor, kjempemessig begivenhet som vil prege Norge mange år fremover. Et godt eksempel på kongens politiske funktion er nyttårstalene. Uh, her tar han opp og gjort det med mange med, med jevne mellommer, også hans far forsvar for, for, for flyktninger, for asylsøker for minoriteter hva gjør kongen i den kommende nyttårstalen hvis han, som man kanske bør gjøre uh, ønsker dem velkommen prøver å på en måte i humanismens navn og, og, og vise hvordan vi skal behandle disse flyktningene så er det en klart politisk linje å velge. Og hvis han ikke nevner dem, av hensyn til at det kanskje er stor splittelse i folket, hvilket vi snart vil få høre at det er, om dette spørsmålet, så blir det også være politisk. Og slik er det med en rekke spørsmål. Og det er denne politiske dimension som jeg er opptatt av, og som jeg synes man blir, som man underkommuniserer.
4: Ja, det er tydelig at du er opptatt av denne. Jeg tror du, altså du mener jeg underkommuniserer den, jeg du overspiller den, det er mulig å operere i feltet over og under det politiske, før og etta det politiske, mellom det, det kommenterande på en ganske konsensusorientert måte, samtidig går det an å, å, å være med på å flytte, flytte noen fronter og, og, og linjer også, mellom det politiske og det humanistiske. Det, jeg synes du veldig dramatisk overspiller den eh rollen och under vad det är monarkiet og kungahusets krökt och intuitioner syns det i stort sett utvisa ganske god goddömmekraft och god skön och inte bli politiserade. Det finnes finns undantag det det skal du ha och via de det rätt övermärksam på
5: ja, altså hvis man for eksempel mener at kirken er kongen over hodet, at forsvaret hvor kongen har en sentral plass, hvis man mener at utenrikspolitikken ikke er politikk, så er det selvfølgelig, altså hvis man mener det, da har man det så konservativt syn på politikk at jeg ikke klarer å følge med. Men det vi jo vet er at, er at kongen og kronprinsparet i en rekke sammenhenger gjør valg som er politiske. Og la oss nå ta et annet eksempel da. Kronprinsen deltok i seremonien etter den saudi-arabiske kongens død men han vil ikke være med på å undertegne eller ta opp spørsmål om bloggern Badavi. No prins Charles av England faktisk i det vill han ikke være med på det. Der vil det slått ikke medvirke til det. Slik at den ene, i det ene øyeblikket, så støtter han altså det saudiske regimet, og det andre så vil han ikke engang ta opp spørsmålet som faktisk handler om liv og død for denne personen. Blir feil uansett.
4: Ja, men altså det er jo ikke han som støtter eller, eller lar være å ta opp noe. Altså han opererer jo her på, på, på instrukser og, 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 og sånt fra, fra UD og regjering. Så slik sett så ut, utøver han jo den konsensus eller det flertall som finnes
0: en sak, Du skriver også at Norge faktisk ikke blir mer demokratisk om vi får velge statsoverhodet. Hvordan kan du mene det?
4: Altså det, er se, altså det er vanskelig å se noen reelle reell demokratiske vinst. fordi det finns en demokratisk legitimitet. Stortinget behandler en gang hvert fjerde år og har sjansen til å ta opp denne debatten, sette i gang en utredning om nye statsform. Og, og meningsmålingene er, som Egeland også er inne på, ganske sterke og overvisende i, i retning av, av fortsatt monarki. Men for all del håper jeg vi får en saklig og nøkter statsformdebatt. Det, det, det sitter ofte langt inne, og det i seg selv tyder kanskje på at det er ikke her det brenner når det gjelder eventuelle demokratiske problemer i Norge. Vi har langt større utfordringer.
5: Jeg tror jo, unnskyld, jeg tror nok også at Omo, som jo har vært statssekretær, og det er ikke så lenge siden heller, utmerket godt vet at for eksempel i kongelig forbindelse med statsbesøk er meget nøye på vad de ønsker å gjøre og ikke ønsker å gjøre. At de har helt tydelige preferanser som er direkte med for eksempel fremme av, av norske eksportindustri å gjøre. Noen firmaer og noen ting vil de med, andre vil de ikke assosieres med. Hva for ta et helt konkret eksempel, noe som skjer hele tiden. Men det overordnende ligger jo på en i hele det verdisynet som, som også de kong her, i en slik sammenheng, og der blir det ofte et kompass, ofte til det, svært gode. Men å si at liksom dette ikke har noen betydning, da har man jo meldt seg ut til samfunnet og gjort altså, hele, alt det som skjer runt oss til Apolitik. og det, det holder etter min mening overhovedet ikke. 10
4: Nå er du overspent. Dette følger vi godt med
5: på, men det er stort
4: sett symbolisk makt har. Nå må du roe dig.
0: <laughs> Takk skal dere ha. Jon Olav Egeland og Knut Olav Ålås. <laughs> Ja, som vi hørte tidligere, flyktningestrømmen til Norge kan altså koste opp til 50 miljarder i de neste fem årene, sa statsminister Erna Solberg i sin redegjørelse om flyktningene i Stortinget i dag. Og enda dyrere blir det om en større andel mindreårige asylsøkere kommer, som vi hørte Frode, Frode Forfang si. Stortinget vedtok også i dag 284 millioner kroner extra til hantering av flyktningekrisen, hvis jeg ikke tar helt feil. Men så er det sånn at dere i Venstre ikke tror noe på disse tallene, Nestleder Ola Helvesund?
6: Nei, det er jo, her sånn er, det, er det klart, nå er det en tilstrømning, og, og det har en kostnad ved seg. Men det er klart at vi må også bli mye flinkere til å ta imot de som kommer. Så det handler også om at vi må rass få folk over i arbeid. Vi må få de integrert så alls som mulig, så sånn at det her også ikke bare er en ren utgiftsside. Men det er jo alle enige om, men tror dere ikke på kalkulen? Det er tallet som har blitt presentert, og det fremstår som veldig høyt i forhold til det som vi tror at er det som vi kan forvente.
0: Venstre vet best parlamentarisk leder for Høyre, Trond Helland. Alt dette er svært overdrevet.
7: Ja, altså hvis du ganger upp ankomsten de siste ukene, så vil tallet bli minst så høyt. Men jeg håper jo at det blir mindre. Det er vel ingen som ønsker at flyktningestrømmen skal fortsette. Alle håper på løsninger både i Syrien, men også i nærområden. Og derfor var det en veldig god redegjørelse Erna Solberg holdt i dag, fordi den tok hele bredden i problemstillingen. Det er også det å få oppfylt FNs appeller om at det var i hjelp, om skolegang og så videre, er viktig. For nå ser vi at flyktningeleierne... Uh, ikke tømmes, men mange reiser derfra, fordi at det ikke får noe godt tilbud.
0: Hele bredden, sier hun, fortalte hun også hvor hun ta pengene fra. Nej, men det sa hun at hun da skulle komme tilbake bredden. til, så, og det, det venter med
7: jo naturligvis alle spent på, fordi det blir krevende å komme med såpass store endringer i budsjettet, og det vil jo blant annet Hans Olav Syversen få anledning til å jobbe med når han får budsjettet til behandling.
0: Ja, hvor har du tenkt å ta pengene fra Hans Olav Syversen? Um... Ja,
7: hvis
8: jeg hadde svar på det her og nå, så hadde sikkert mange vært fornøyd, men nå må vi først få en kalkyle som er basert på det regeringen mener er nødvendig for neste år. Nå, disse 40-50 milliardene, da snakker vi om et løp på flere år. Fem år? ja og vi vet heller kommer det blir år, det blir resultatet men vi er i hvert fall berett til når regjeringen om et par tre uker legger frem sitt forslag til inntekting og gå nøye gjennom det og bidra til at vi skal få en løsning for det jeg vi hunør til statsministeren for i dag det er at hun inviterte til Stortinget til en politisk dugnad og den der vi har vi tenkt å stille opp på
0: men jeg synes altså allerede at dere har en formening om hvor det ikke skal tas fra
8: vi har jo vårt utgangspunkt, og spørsmålet er jo om man bedre situasjonen med å ta fra den langsiktige bistanden som igjen skal hindre migrasjon på sikt. Det har vi en klar mening om, ja.
0: Er det det du har tenkt til, Harald Tom Nesvik, parlamentarhusleder for FRP?
8: Nei, nå skal vi la den debatten ta når vi får
9: den proposisjonen, eller tilleggsnummeret som det heter så fint i disse dager plutselig. Når vi får den til til Stortinget, det er klart at ting blir kostbart. Og hvis ikke vi er klare i iverksette avbøtende tiltak i nærområdet, få på plass skjengengrensen igjen, sørge for registrering, så frykter jeg at det tallet som statsministeren brukte i dag blir lite å regne for de utfordringene vi kommer til å få i årene som kommer. Derfor så må vi jobbe langs mange akser her nå for å få, for å få en kontroll på situation, Sånn som han er i dag i Europa, så er han ut av kontrollen.
0: Men det kan vel ikke være noen tvil om at det dere sitter i Nydalen og diskuterer nå nettopp er hvordan dere skal ta disse pengene fra. Hvis ikke, så er det jo... Hva dreier det seg om da? Ja,
7: det er mange ting vi har diskutert i Nydalen i dag. Det har vært et veldig godt møte der. Og det er mange store former som det jobbes med, og det er mange nye saker som skal legges hjem. Så flyktningssituasjonen var naturligvis drøfta, men ikke i detalj på finansiering og... Jeg tror regjeringen nå trenger den tiden frem til at de skal legge frem dette få på plass både finansiering, men også peke på litt mer langsiktige løsninger når det gjelder hvordan vi organiserer både mottaksapparatet, hvordan vi driver integreringen på en god måte. For jeg er helt enig med Ole Elvestuen at det aller viktigste er jo at de som kommer til Norge og som ska bli her, rask lærer seg norsk, og rask å komme ut i arbeid. Det å få et apparat som fungerer optimalt på det er ganske viktig, og vi ser at det er ganske store forskjeller på hvordan dette har blitt håndtert rundt omkring i Norge.
0: Og tok Erna Solberg ordet teltlærer i sin i dag. Ja,
7: og sa at Sverige har varslet det, og at den ikke utelukket, jeg husker at det var telt som innkvartering, blant annet på Liertoppen, det asylmottaket som var der. Det er ingen ideell løsning, men hvis det er store mengder folk som kommer til Norge og vi ser de utfordringene som er med med bosetting, så, så må vi vurdere alle muligheter, men jeg tror ikke teltet det som ligger nærmest å sette i med i Norge.
9: Ja, altså det som også som programlederen var inne på, og inningsvis ser de jo allerede at det er en sak i Stortinget i dag, det er knyttet til ekstrautgifter for inneværende år, eh, nettopp fordi at man ser at kostnadene øker også i år, eh, og så får vi se når proposisjonen eh, da kommer til Stortinget, eh, kostnader til neste år bakgrunnen for at man ikke har kommet med den, det er rett og slett få mest mulig oppdater til talt, tall, for disse tingene det endrer jo seg nærmest fra uke til uke og da er det viktig at vi har det på
0: plass. Men det vil jo gjøre hele tiden.
9: Ja, det vil gjøre hele tiden men når Stortinget skal fatte sine beskyttninger for neste år, så er det viktig at det ligger nærmest opp imot den behandlingen som, som finanskomiteen skal i gang med og Stortinget fatter beskyttninger på. Men det er klart, bare for å følge litt opp så er det også viktig at vi vi tenker på det integreringsmessige. Selvsagt må vi gjøre det, for dem som skal være her, skal også sørge for det godt tilbud, kommer seg ut i samfunnet, men vi må bli enda flinkere og enda mer fokus på dem som ikke skal være her, at dem også rast kan sendes ut av landet, nettopp så vi kan ta vare på dem som skal være her.
0: Elvesen, hvor rar ser nå den diskusjonen vi hade i en månedstid om de 8000 flykningene
6: fordelt på tre år ut? Ja, nå visste vi jo det også et vår, at situasjonen kunne endre sig i løpet av den, de månedene som har gått siden. Det synes bra i dag den diskusjonen vi hadde i vår, den handlet først og fremst om Situationen i Norge. Nå synes jeg at vi har en helhetlig debatt som tar for oss seg både nærområdene, hvordan vi kan bruke vi ikke, det også. For, for
0: 8 fordelt på tre år, og nå snakker vi plutselig om 50 000 på et, på nei, et år. Nei, nå
6: snakker vi om det som var diskusjonen vår. Det var i, i antall kvoteflyktinger, så det vi, må, det vi må skille er debattene. Og dette her, det, de, det som nå skjer, det gjelder jo for alle fire partier på mange måter noe vi ikke kan velge oss bortfra. Fordi du har eh, mange som kommer till landet och de må få sine saker behandla de som trenger beskyttelse, det er alle enige om, de må få beskyttelse, og det vi trenger å gjøre nå er jo se på det mottaksapparatet vi har, og gjøre det mer effektivt ut fra at vi er nettopp i en helt ny situation.
8: Ja, det var 8000 før sommeren, så tror jeg vi skal være enige om at ingen rundt det bordet, og heller ikke dette studio, så vad som skjedde Først og fremst fra august og, og utover. For hadde dere
0: visst det, så hadde dere ikke latt den diskusjonen pågå? Er det, 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 altså,
8: det er ju to forskjellige ting, for kvoteflyktinger er jo de høykommisseren for FN har ansvaret for. detta er asylsøkere som ska vurderes, noen får bli, og andre skal returneres. Så jeg er for så enig i at vi må stramme til også når det gjelder de som ikke ska få bli, at de får en rask tur for det vill også bidra til å styrke asylinstituttet. Du skal
0: raskt for å si var det jeg altså?
8: Nei, jeg skal ikke si hva var det
9: jeg sa, men Fremskrittspartiet får sånn etterpå å bevilge mer penger til nærområdet og vi ser dessverre at når det gjelder hjelp i nærområdet så klarer ikke FN fremska fremskaffe de midler som skulle til. Det driver faktisk folk som er i flyktingeleirene ut på flykt, og som kan ikke vi ha det. Og det er fokus til Fremskrittspartiet. Hjelp i nærområdet og så må vi også sørge for å stramme inn slik at dem som kommer til Norge er de reelle asylsøkerne og den som ikke har nettopp det beskyttelsessbehovet,
8: dem må å akseptere og bli sendt raskere ja, så vet vi også, og det sier også EFN, at det var ikke alle, og er ikke alle, som kan få hjelp i nærområdet, for det er grupper som ikke er trygge der, og det har vi også et ansvar for.
0: Så snakker dere veldig, varmt om at, eller dere snakker veldig mye om hvor viktig det er at kommunene lærer av hverandre, og at man effektiviserer mottaktssystemet og sånt. Nå. Og så vet vi at SSB-statistikken viser at arbeidstakere, eller det vil si innvandrere fra land som Syria, har en sysselsettingsgrad nå på 47-48 Prosent. Hva har du tenkt å gjøre med det?
7: Altså for det første så tror jeg ikke vi har så väldigt stort grundlag for å snakke om Syrien, for det har ikke kommet så mange syriske flyktninger til Norge. Nå kommer det i store antall. Innvandrer fra asiatiske, ja. land. Ja, 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 det er litt annet. Husk på at Syrien var, sa det i min kommentar i Stortinget, at jeg var der med kommunalkomiteen to uker før denne krisen brøt ut, før krigen begynte i Syrien da var Syrien ferdig med å nå FNs tusenårsmål. Det hadde et godt utdanningssystem, det var et repressivt samfunn, altså det var full kontroll fra Assad-side trudden, men det var i hvert fall et samfunn som ivaretok det grunnleggende behov og som ga folk en ganske god utdannelse. Så jeg tror nok at den syriske flyktningen kan bidra veldig positivt også inn i det norske samfunnet, for mange der har en helt annen utdanningsbakgrunn enn mange andra asylsøkere man sett komme til Norge.
0: 47-48
9: Ja, altså vi kommer til, altså, i, men i det tallet så ligger det både Irak-tall, det ligger i Afghanistan og det ligger i Syria, slik at eh, det er viktig å ha fokus på den enkelte sine ferdigheter, slik at det kan gjøres bruk av oss å man SS-messig. Selvsagt må vi det, men vi må ikke underkommunisere at det kommer til også så blir betydelige utfordringer i årene som kommer. Det kommer vi til å se, og da særlig knyttet til bland annet disse yngre asylsøkere, yngre enskilde asylsøkere, det er det som kommer til til å bli en gedigen utfordring for samfunnet i år fremover.
6: Nei, vi det är en helt ny situation med det antalet som, som nå kommer till till Norge och som vi söknader må behandle så vi må bli flinkare till att få de som skall ha hoppall och de som trenger beskyddelse för att det de kommer ut i arbete raskare än det vi klarar idag.
8: Men oavsett är det, det talet du nämner 47 48 för oss alle en akilles heel i detta arbete, språk och arbeid, och där må vi också vara villiga att snu några steiner för att se si om vi kan tänka anledas än det vi har gjort hittills. Vilket säger du? Ja, blant annet om man kan få kvalifisert dem tidligere, at de har mulighet til å ta arbeid hvis, selv om ikke søknaden er kommet så langt,
7: det er noe vi er i hvert fall villige til å, å diskutere. Før du med han og meg
8: med på det? Ja, jeg kan gjerne diskutere det med han. <laughs> Nei, men,
7: det var vel egentlig det som var gjennomgangstonen i Stortinget i dag, at vi må nå diskutere alle ting. Vi må se på de ulike elementene, og så får vi sette det sammen til en pakke som faktisk fungerer positivt og som bidrar inn. Det blir krevende, det blir dyrt, men det blir samtidig også muligheter for å tenke litt nytt innfor både mottaksapparat, asylpolitikken og ha en skikkelig gjennomgang av det fordi nå har vi hatt noen år som det faktisk ikke har vært sånn veldig stor pågang. Nå ser vi at det eksploderer og da må vi også tenke nytt.
0: Også og har din egne uitsitsminister kommit hem fra Bryssel og sagt at nå ska nå det sa Solberg i dag, på denne fordelingen, denne fordelingsnøkkelen i EU. Og disse 100 og Norge 160 160.000, de kommer på toppen egsant ta såna förslag.
9: Ja, men det är bara ja, det att de ska kunna få behandla sin asylsökna så det är inte personer kan också vara personer som som inte får uppehåll så det blir en del av, av ditt løpe. Det är för Norges del så uttyd det bara väldigt litet i förhållande till den enorma tillströmningen vi ser. Men grund till att man är på det är nettopp att vi må få på plats en strukturerna i Schengen. Schengen sitter gränsen på plats igen. Vi må sørge for att få registrerade disse personerna når de kommer in och det området. Vi må sørge för att man får leva inn asylsøksnaden sin til det første landet. For vi er nødt til få kontroll på situasjonen. Det kan ikke fortsette sånn som det er nå. Da er den, per i dag, så er den heil, situasjonen helt ut kontroll. Det er bare å se både til Sverige og se til, til andre land, som har så stor tilstrømming at de til og med har gitt opp å registrere. som sånn kan ikke vi ha det i årene som kommer. Og derfor så må vi få på plass en også en strengere returpolitikk enn det vi har per i dag.
0: Og som Forfang sa, eh, altså, flyktingene kommer seg jo gjennom hele Europa. De registrerer sikkert et eneste sted. De traske landsveien eh, faktisk og blir ikke registrert.
8: Og derfor så synes jeg var väldigt bra det statsministern gjorde klart i dag at Norge bidrar nå blant annet i Hellas for å få eh, registreringen på plass slik at vi har ett system i Europa som fungerer etter intensjonen og ikke det vi har sett nå som ingen eh, kan leve med i lengden.
6: Ja, nei, dette er jo en utfordring for hele Europa, så jeg tror alle er enige at vi må samarbeide, vi må være del av den dugnaden som er, og det innebærer både å ha bedre kontroll på det som passerer grensene, men som må, må være helt klart, og vi må helt trygge på at de som trenger beskyttelse, må få det, og Norge må ta sin andel 10 av det. sekunder.
7: Det har skjedd en fundamental endring, før så kom folk til, til Italia og Hellas, nå går det gjennom hele Europa, og det tror jeg gjør at hele Europa, at det vil si hele EU-området, skjønner at her stå sammen, vi man en politik och det tror jeg er viktig også for Norge.
9: Ja, men vi må jo også stille oss spørsmål hvorfor er det også slik at den største massene de vill till Tyskland, Norge eller Sverige, det kan også ha lite grann med, med, med velferdsordning og andre ting. Vi må stille oss alle spørsmålene som skal stilles.
0: Tack för att dere kunne komme hit i dag. Trond har Harald Tom Nessevik, Hans Solav Sjursen Ola Elvestud.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: Telenor-sjef Sigve Brekkes nye koncernledelse har fått både politikere, likestillingsombudet og andre næringslivstopper til å brøle. For 21, av 21 toppsjefer er 18 av dem menn, mens det er bare tre kvinner, skriver Dagens Næringsliv i dag, Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor. Dette er jo flaut.
10: Vel, jeg er den første til med innrømme at vi ikke helt tatt er fornøyd med kvinneandelen i vår toppledelse. Men når det er sagt, så la meg bare kanske korrigere litt av en fakta. Det jeg har gjort er å ta bort et regionsledd, slik at jeg lar da de som er selskapssjefer apporterer etter meg. Og i den omorganiseringen så er det tre støkker som har gått ut, og tre nye som har kommet inn, og av de tre som har kommet inn er det to nye kvinner. så at det er ikke sånn at, at på jeg har satt sammen en ny ledelse med 21 støkker og ikke helt har funnet noen kvinner. Det er et resultat at jeg har tatt bort ett
0: led. Men det er ikke feil heller at du bare har funnet tre. Hva sa du nå? Det er ikke hele feil at du bare har funnet det. Nei, tre. altså
10: det er tre som, jeg, som i den omorganiseringen ble da eh, byttet ut med tre nye, og de tre nye var det to nye kvinner. Men, men det er ikke bra nok, det er definitivt. Og det er derfor vi er veldig opptatt av. Eh, og og ikke, ikke bare se på kvinner, men se på mange folk generelt sett. Eh, og en i de grunnen til at jeg faktisk gjorde den omorganiseringen, var for få et mer globalt team. Den gangen her er det ni stykker som ikke er nordmenn. Før så har Telenor stort sett vært
0: nordmenn. Så du mener utlendinger oppveier for kvinner? Eller?
10: Neida, jeg sier at mange folk er mer enn bare kvinner. Kvinner er en viktig del av det, kultur er en viktig del av det, erfaring er en viktig del av det. Så, så. så det vi forsøker å gjøre nå er å sette etter mye på dagsorden. I dag så er det ca. 18% av våre 180 toppledere i, i Telenor som er kvinner. Vi har satt et mål at i løpet av 2016 skal det være 25%. Når det er nådd så skal vi ta det vidare opp i 30%. Sånn at, og dette her begynner helt fra begynnelsen. Det begynner fra talentrekrytering, utdanning, krav for coaching, og så lederekrytering.
0: Okay. Kaja Storvik, nestleder i Tankesmin agenda. Da du bladet opp i avisen og så det hva tenkte du da?
11: Jeg tänkte at, at det er trist, og det, og det er tre grunder til det. Fordi at Altså, når du bare finner plass til 3 av 21 kvinner, det er under 15 prosent, så, så sender du et tydelig signal til alle kvinnene i din egen bedrift, og til alle andre flinke kvinner som kanskje kunne vurdert å jobbe i Telenor, om at det er ikke et sted å satse på for deg. Hvis du har lyst til og lykkes så komme deg opp og frem i en bedrift, så bør du velge en annen, og det, det er jo uheldig for bedriften. Og så er det sånn at likestilling, det er ikke noe man skal drive med fordi man er så snill og grei, eller elsker kvinner eller noe sånt. Man skal drive med likestilling på arbeidsplassene, fordi at det lønner seg på bunnlinja. Det er kamp om de beste hodene i arbeidslivet, og alla nättel att utnyttja den talentdatabasen de har och jag upplever nog att alltså där nog helt riktigt som du säger att at det har varit jobba för dåligt med disse tingene över tid men om man ska sätta sammen toppledergruppen si, så har man mulighet till att henta in folk utifrån så man har mulighet till att han til sier
0: å... att de måste dyrkas nej men det
11: man har alltid mulighet til å gjøre noen grep når man ska ha så mange som 21 personer, og det har jo du også gjort, men du har ikke prioritert kvinner. For det andre så er det sånn at Telenor er jo ikke et hvilket som helst selskap for oss i Norge. Det er sånn at fellesskapet vårt eier 54 prosent, det er Norges teknologiflaggskip, og det er helt avgjørende for at vi skal lykkes på mange områder i fremtiden, digitalisering og sånn. Og da er det litt skuffende og ganske trist at dere viser dere som sånn, såpass gammaldagsi et så viktig spørsmål.
0: Brekker hvis ikke du har greid å hjemmedyrke disse kvinnene da så kunne du vel strengt ha hentet noen utenfra.
10: Ja, nå er det sånn i Telenor så prøver vi å dyrke fram en Telnor kultur og vi forsøker å gjøre det må lære opp våre egne ansatte. Og nå er det sånn at vi opererer i 13 land. Hvis vi da tar Norge så er 40% av de som sitter i ledelsen i Telnor Norge er kvinner. Hvis vi går til Sverige, 50 prosent av de som sitter i ledelsen i Telenor Sverige er kvinner. Og, og, og så kan du da gå utover, og det er ingen tvil om at vi har ett problem, spesielt i våre asiatiske markeder. Og det er derfor jeg sier at vi nå har satt oss målsetninger for å også da i Telenor som helhet, ikke bare i Norge, men i Telenor som helhet, forsøke å få flere kvinner til å ta topposisjoner. Og det begynner helt ifra at vi har innført noen svangerskapsordninger så at ikke kvinner blir borte, til at vi rekrutterer bevisst kvinner og at vi trener bevisst kvinner. Så jeg er den første til å innrømme at, at dette er ikke bra nok, og jeg innrømmer også at en viktig del av det så lykkes eh, i en bedrift er å ha mange folk hvor kvinner er en del av det. Så dette settes definitivt på dagsordenen, men du må gi oss litt tid til å få dette til. Det er ikke mulig å nøste det over i en bedrift som har 35 000 ansatte.
11: Mm. Nå er det jo ikke sånn at Telenor, eh, at dette er første gangen Telenor på måte burde ha hatt kvinner på dagsorden. Dette har jo vært signaler som har vært sendt fra norske myndigheter genom lang tid. Sånn at, altså, og det er klart, du kan ikke svare for, for synder som er, som er forut for din tid, men men det viser jo en selskapskultur som ikke går i riktig retning. Altså, det som er at dette er jo en diskussion som er også veldig mye større enn toppledegruppa i Telenor. For dette här er en tendens i norsk arbeidsliv. Det er sånn at kvinneandelen på topp i næringslivet er bare på på 13 prosent i Norge, så det ligner jo ganske mye på det du har fått til. Det er ingen av de 60 største selskapene i Norge på Oslo Børs som har en kvinne på topp, og staten som eier er, altså staten sine selskaper er ikke noe bedre til tross for at det er men signaler. Men kanskje det ikke ja, er flere flinke
0: i kvinnene?
11: Altså, det som er, er at vi vet at de som virkelig prøver å få det til, de lykkes. Det finns eksempler på selskaper i Norge eh, som har satset på dette, som har byggts seg opp tid, og som har stilt krav til seg selv. DNB, for eksempel, er, er et sånt ja. selskap. Og, og jeg må bare la meg komme etter en gang. Altså, vi vet ju hur man ska styra sällskap. Man ställer krav, man ber dem rapportera på de tingen som är viktiga. Och norska sällskap syndar voldsomt på detta fältet här, så sånn att at du kan välja att göra det du gör. Det är ju för att myndigheterna eh och Monica Meland som inte är här idag inte gör sin jobb. Med och ställe tydliga nog krav och tidigare näringsministrar heller inte gjort det. Og
0: brekke visst detta hade varit ordentligt viktig för dig så hadde du vel fått til noe bedre en 3 av 21. Nei,
10: det er overordentlig viktig for meg, og det er ikke utfatt likestillingshensyn, det er utifra at mange folk skaper bedre resultater. Og jeg synes du kan mig meg litt kredit for at i Telenor, i Norge, så har vi 40 prosent kvinner vi sammenligner med andre norske bedrifter. Vi har en kvinnelig leder i Telenor-Norge. I Sverige har vi 50 prosent. Men du må også kunne se på at Telenor er et internasjonalt konsern som opererer i 13 land, og det tar tid for oss for at vi kan greie å få de verdiene som vi her snakker om inn i i på tversakultur.
11: Och det är jättebra att du säger det och at att det är upptaget det. Jag hoppas också att at det att det på något sätt vill vil stötta upp runt och få en politik som ställer tydligare krav så att det ikke blir et val om man ska levere på mångfald, men att det faktiskt blir något som alla måste göra.
0: Men Storbick, det kan ju inte det att kvinnor har något att skylla
11: vi har sett, vi har skrivit, eller vi har lagt ut ett stort notat och sett på årsakene till att kvinner inte når upp och det det är sammansatt, det skylles Eh, i all hovedsak fire grunner. Manglende likstilling hjemme er en utfordring. Eh, glasstaket, som, som gjør at kvinner kommer opp til et visst nivå, eh, men ikke videre, er en stor utfordring. Eh, kvinner som jobber seg og kommer opp på høyt nivå i mange bedrifter, de har litt sånn feil kompetanse. Eh, og så er det sånn at... Eh, vi ser at kvinner er flere i offentlig sektor enn i privatsektor, så det er mange gode grunner til det, men mye kan løses i bedriftene hvis de går in for det.
0: Og du lover når du blir invitert om ett år fra nå av at statistikken ser annerledes ut?
10: Ja, da er statistikken 25 av våre topp 200 globale ledere er kvinner. Det er måsretningen, det og det må på. jeg
0: si er ett vestisk skritt i retning i økning.
11: Det er ett veldig bra mål.
0: Ja, det ska vi huske også. Takk, Sigve Brekke og Kaja Søvik. Fredag fikk Norge et nytt universitet. Det skjedde da høyskolen i Nesna og høyskolen i Trøndelag gikk under universitetet i Bodø. Og tidligere har høyskolen i Gjøvik og Ålesund kommet under NTNU etter at regjeringen la fram sine endringer for høyskolesystemet. Marit Arnstad, du er stortingsrepresentant for Senterpartiet. Økt kvalitet for forskning og undervisning er altså begrunnelsen fra regeringen Holder den stikk? Holder den stemmele?
12: Jeg tror faktisk at vi kan komme til å oppleve det kvalitet i forskning og undervisning, både på høyskoler, men også på de fremste universitetene. Det er jo sånn at med alle fusjoner, så er det sånn at fusjoneringsprosessen er jo ikke gjennomført de om vedtakene er gjort. Det er en lang process du står foran på de områdene, de, de høyskoler og universitetene som har fusjonert. Og risikoen er stor for to ting. Det ene er jo det mer åpenbare, nemlig at du egentlig sannerer høyskoler som egenart som som en som en, en med sin egenart där du utannar lite mer kortvariga löp eh, till vanliga professioner som lärare og sjuksköterskor og andra ting men den andre siden av det er at jeg tror også det kommer ta fokus og ressurser og oppmerksomhet vekk ifra en del av det de største universitetene må gjøre når det gjelder å skaffe fram spissa internasjonale framragende forskningsmiljøer. Fordi de kommer til å bruke så mye tid og på å få ihop de här institusjonene, på å klare kostnaderne knyttet det, og på å få processen til å fungere. Og det synes jeg er ueldig. Og det tror jeg også er tilfellet for eksempel for NTNU.
0: Okej. Okay. Tvepingre statssekretärs kenskapsminister från höger och var det klart över det du förmines poäng var gang du brukar ora robust från nå.
13: <laughs> vi får inte lov att bruka det längre regeringen. Är det sant? För det vet jag att
0: det. <laughs> Nej, behöver ni inte
13: veta det. Nej, okej, okay, det var bra. Varför gör du dette? Nej, du du sade ju enlänningsvis eh därför det att det, at det handlar om kvalitet och det handlar om styrke till att kunna ta store löft. Men som jag också ser si att det är ingen som har några illusioner om att det är oproblematisk eller att det är en kvickfix och lage större institutioner och större högskolor och större universitet. Processerna som vi har i gang nu og visar oss att det är hinder i vägen och problemer som måste lösas. Så då är det viktig punkt 1 att man har institutioner som är engagerade i detta själva. Och Marit Arnstad kan ju ha mange meninger om vad som är bäst för NTNU. Jag menar nog vi ska lyssna på vad styret i NTNU menar är bäst, det är de som har satt till och göra den jobben och de har vetat att Det samma har då styret i högskolan i Ålesund eksempel, som skal inn i NTNU. Styre i i Jøvik har gjort det. Det er da ikke institutioner mitt i Oslo for å si det på den måten. Det andre er at det handler også om politisk styring og politisk betalingsvilje. Vi må også betale for utgiftene som kommer ved disse fusjonene. Det har vi gjort blant annet i neste års budsjett. Så bruker vi 100 millioner mer på dette. Så det blir 175 miljoner til sammen. Så fordelen med det er jo at man kan, ha, man kan samle større, mer slagkraftige miljøer. Man kan få bedre forskning man kan for eksempel ta de nye universitetet som kommer nå fra med Nesna Bodø eller Nordland og Nordtrøndland en av de tingene de fant sammen på var at de så at vi er alle sammen veldig opptatt av akvakultur oppdrettsnæringen. Svær, svær næring i Midt-Norge og oppover. Stor næring, enormt vekstpotensial, og her ser altså institusjonen at vi kan levere enda bedre forskning og enda bedre kandidater også til næringen ved å samles.
0: Jeg synes jo det var et ganska godt poeng at du ikke kan vite bedre enn styre i NTNU.
12: <laughs> var jo styre i NTNU på midten da, så det <laughs> var til å vete at med en stemmes overvekt, det er styre i NTNU. Det betyr, jo, det betyr jo at diskussion om det her, og om det kan ramme fagligheten, eh och möjligheten att vara framragande den elevende i NTNU så jag syns ska vara försiktig med å på något sätt skiv styre sig på den måten där och heller anerkänna att det är faktiskt en debatt som föregår inne i NTNU och den debatten är viktig. Det är inte så sånn att Moserekteparets institut på NTNU dukade upp över natten. Altså det krevd år av innsats, målrettet innsats også fra universitetet. Og det krevd at styre både setter til sies peng og det krevd ressurser og det krevd oppmerksomhet for å bygge opp den type miljø. Og det er nettopp det og risikoen for at du nå på en måte må bruke ressursene på, ressursen på oppmerksomheten på helt annet ting En fusjonsprosess som er underfinansiert. Altså NTNU mener jo at de trenger 250 millioner alene for å dekke en del av de felleskostnadene de tror blir av denne prosessen her. Og, og ministeren sier da at det legger under 75 til sammen for alle inni budsjettet. Det är alt for lite. Så det er klart at resultatet av det kan jo også bli det som igen är det mest uppenbara, nämligen at du kämpte och press eh det nya universitetet på Kostnoga och därmed för till nedläggning av campusen särskilt på de mest decentraliserade universiteten. 2
13: 2 poäng för det första så ser ju rent nu att 250 miljoner är kostnaden för för alltså hela processen där är en en per år kostnad. Och så var poäng nummer 2 att jo, det er en levende debatt om dette vil gå utover prioriteringer, og ikke minst hvilke muligheter og hvilke fallgrupper er det ved bli en større institusjon. Men, men de faglige vurderingene som har gjort at, la oss bruke da NTNU, Ålesund, Gjøvik og Høyskolen i Sørtrendelag, som nå skal slå seg sammen, de faglige grunnene til at disse fire institusjonene nå går sammen om å bli Norges største universitet, handler jo nettopp om muligheten til for eksempel å utnytte det som er et fremragende miljø på informationsteknologi på Gjøvik, in i noen av ekspertmiljøene som NTNU har. Høyskolen i Ålesund ser store muligheter innenfor sitt område, som er blå vekst, nettopp inn mot NTNU og koblingen der. Så jeg er helt enig, det er jo ikke, ikke sånn at det er en fasit og at alt er veldig enkelt, og at man ikke kommer til å få noen utfordringer eller problemer, men mulighetene med større institusjoner mener jeg er klare og tydelige.
12: Litt av pro problemet med denne prosessen er jo at det var, den, den startet i feil ende. I stedet for at vi faktisk begynte å diskutere hva som skal te for å heve kvaliteten, og hva er nødvendig å sette av av samfunnets ressurser når det gjelder finansiering, så startet den med strukturen. en startet rett med tanken om å slå seg sammen. Men, men, men vi er jo, altså det men, er jo det er helt åpenbart La meg bare, jo, bare si en
13: ting for at det er ikke sånn, dette er jo ikke en process som jeg har startet Dette er en process som har pågått i mange nei, år forskjellen, for, jo men når man ja. sier altså, at forskjellen er jo at den forrige regjeringen sa også at de ønsket større universiteter og høyskoler, men så fikk man det ikke til og gjorde ja. egentlig ingenting med det, du... og det det førte til var at sektoren hadde utallige forsøk brukte masse tid, nei. penger og kalorier på forsøk på å samle seg nei. uten noe politisk trykk bak, og fikk da heller ikke de samlingene som vi har fått til Så det er først nå det har blitt fortgang i prosessen, og det betyr også at institusjonene, når vedtakene er gjort, så kan de konsentrere sig om det kvalitets Det er som er
12: helt feil, og jeg må jo si, for det, altså, vi brukte ikke lang tid på å skyte ned stjerneutvalget. Det har vært skuttende fort, og Høyre var også med på å det i Stortinget, og sa det at det var ikke større enhet som var løsningen. Det sa Ine Marie Eriksen ja, det, det den det gangen i, i 2008. Det stod i
13: alle stortingsdokumenter så,
12: fra deres men, periode, når de da kom i kontorene, så sette de fart på den prosessen, og den var veldig strukturdrivig, og jeg mener at vi startet da i feil ende. Vi burde startet med kvaliteten. Eh, og så tror jeg at eh, for NTNU sin del, så, så, er, så kommer dette her til å bli eh, et problem. Altså oppmerksomheten kommer til å være så mye knyttet til, så bredden, for du kan ikke bare tenke på de smale miljøene i NTNU i Ålesund og Gjøvik, du må tenke på inkorporering av bredden. Og for, for Nordsjøndelag, og for Nordland så kjenner dette å bety antagelig en sterk avskaling av campusa, og dermed en sterk sentralisering. Det er det ingen om, og det synes jeg Statsrådsen egentlig skulle være ærlig på. For, Nord for
13: Nordtøndelag og for Nordland så betyr det sannsynligvis at man vil ha sjanse til å levere en ny lærerutdanning med de kravene som kommer fra 2017, til man har store problemer uten den samlingen.
0: Takk skal dere ha. Denne sendingen er over. Ansvarlig for den var Ida Thune Øritsland, teknisk ansvarlig Frode Torshau, og i studio Fredrik Storblad.